y llegas al último y dices como, ah, caray, como que no, no quedó como pensaba, pero quedó bien chido de todas maneras. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 18. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera el apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te devolveremos el cariño con calcomanías, un chorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien el cual tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. En el programa de hoy estaré conversando con Gustavo García, director asociado de impresión y tecnología en Brandywine Workshops and Archives en Filadelfia, Estados Unidos. Brandywine es un instituto non-profit que se ha encargado de ofrecer oportunidades de instrucción a artistas grabadores de color y bajos recursos, impactando las comunidades adyacentes desde 1972 por medio de diferentes programas educativos. La institución celebra la diversidad ofreciendo residencias, servicio público, publicaciones de ediciones, equipo especializado, entre otras cosas, artistas nacionales e internacionales. Así que, sin más preámbulos, acompáñeme a Filadelfia y junto a Gustavo conozcan más sobre The Brandywine Workshops and Archives. Muy buenas tardes a todos. Eh, hoy tenemos el placer y el gusto de conversar con Gustavo García de Brandywine Workshops and Archives, directamente desde Filadelfia. Gustavo, ¿cómo está todo por allá por Filadelfia? Hola, buenas tardes a todos. Este, pues estamos bien aquí. Um, bienvenidos otra vez a Filadelfia, <ríe> el lugar donde hay muchos este, workshops de, de grabado pequeños y una comunidad muy bonita de, de muchos artistas. Uh, que se conocen todos por aquí. Bueno, aprovechamos esta oportunidad y, y para empezar desde el principio, una de las formas que, que hacemos nosotros de manera de introducción es que nos cuentes un poco de quién eres, de dónde vienes y a qué te dedicas. Sí, perfecto, perfecto. Ok. Este, bueno, pues mi nombre es Gustavo García. Eh, soy el director de asociado de medios digitales y residencias artísticas en Brandywine Workshop and Archives y he estado involucrado con Brandywine Workshop and Archives desde el 2012, um, eh, desde el 2012 cuando estaba en undergrad uh, en, en Tyler School of Arts uh, y recibí mi, mi bachillerato o, o licenciatura en, en grabado y educación uh, de allí de Tyler School of Arts. Pues hoy aquí estoy con ustedes pues para platicar un poquito sobre uh, el trabajo que hacemos en Brandywine um, con el grabado y todo eso, pero aparte de, de que es, uh, trabajo con Brandywine um, en varios aspectos de, de la producción de, de, de residencias, grabado y digitación de, de las imágenes de la, eh, del archivo 
Eh, también yo tengo, aparte, mi práctica de producción de video y fotografía comercial, que es una de las cosas que he desarrollado por un lado también uh, a sí mismo para darme el gusto uh, cuando de, de, de ser un grabador también. ¿Y de qué parte vienes, Gustavo? Este, yo originalmente soy de, de Michoacán, a México, eh, de, una, de un, un pequeño poblado, poblado que se llama Rincón del Chino. Es, hay como 300 habitantes y cuando tenía como aproximadamente 10 años, este, mi familia se mudó toda para este, Estados Unidos y pues por las mismas razones que la gente se cambia aquí para buscar uh, mejores oportunidades económicamente y, y pues para darle uh, un, una mejor estabilidad a la familia y, y pues eso uh, fue por lo que nos mudamos para acá y, y yo atendí uh, high school aquí en, en, en el centro de Pensilvania y ya cuando, cuando eh, me mudé a Filadelfia ya que este, eh, comencé con la universidad uh, estudiando artes. ¿Y desde pequeño siempre estuviste fascinado hacia la parte del arte? ¿Es una cuestión que, la que, eh, que es una tradición en la familia de donde vienes? Es, es curioso porque cuando a veces cuando uno está en, eh, en un, como en, en Michoacán es conocido por las artesanías este, y manualidades que, que tienen historia prehispánica, ¿verdad? Y un, yo crecí viendo todo eso, este, cerámica, a manualidades de, de, de madera, este, pintura en lacrea, es, textiles, todo eso, yo crecí con toda esa cultura y, y pues cuando estaba pequeño, pues casi, y todavía hasta cuando ya, ya hasta que vine a ser más adulto, fue cuando realmente pensé y empecé a apreciar lo que tenía a, a y lo que me tenía alrededor cuando estaba creciendo en México. Y, y todo eso, ya que uno está aquí en, en Estados Unidos tratando de buscando su, de, su identidad, uh, porque aquí eso es una parte muy grande de, del desarrollo de uno. Yo, eh, así como yo lo veo, este, empecé a ver que sí tuvo mucha influencia en, en, en lo que yo quise estudiar y... Este, y en, en, en lo que hago hasta hoy en día, este, lo hago con, con, por ese lente de, de mi background donde yo vine este, de, de Michoacán. Mejor dicho, te desarrollaste en, en Pensilvania y luego te moviste a Filadelfia para especializarte hacia la parte, hacia la parte del grabado, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de técnicas de grabado son las que te llaman más la atención o las que tú estudiaste? Uh -huh. Bueno, pues yo, yo en, en Tyler School of Arts, este... Yo estudié un poquito de todo, ¿verdad? Y este, una de las cosas de que me llamó la atención el grabado era, era el proceso. Um, el proceso de cómo, cómo se hacen uh, pues las imágenes y todo eso. Y, 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 y tantas cosas que hay en el mundo del, del grabado. Es, es una, la curiosidad me llevó por ahí. Entonces, um, yo, en los últimos años, uh, así como he estado trabajando en, en Brandywine, lo que me llama la atención eh, fue mucho la litografía, específicamente el offset litography, porque en, en Brandywine uh, la mayoría de la producción um, era eso uh, durante muchísimas décadas y, este, y pues yo este, hice unos, un tiempo, este, uh, estuve a cargo de la prensa de, y colaborando con, con artistas que venían a la residencia y pues este, 
de cuando yo me gradué de, de la universidad no tenía eso específicamente en mente de, de, de querer hacer eso, pero la verdad que sí me gustó y pues es, hice eso por varios años y, y últimamente estoy regresando un poquito al, a la, a este, al, al woodcut. Al um, relieve. A eso. Sí, el, el, el relief, el, sí, el relevo. Uh -huh. Y pues ahorita eso es lo que estamos trabajando un poquito. Claro, y cuando trabajas... No, qué bueno, no, qué bueno, sí, eh, eh, claro, eso es lo que pasa con el grabado, ¿no? Hay tantas posibilidades, hay tantas formas de hacer la, una, de producir una imagen que es a veces difícil eh, especificar o escoger solo una, ¿no? Sí. Pero a veces nos pica el, el diferente bicho de la, de, la, de, la, de la curiosidad y nos metemos, indagamos en, en ciertas técnicas por mucho tiempo y luego uh -huh. gravitamos hacia otra. En el caso tuyo, cuando estás trabajando con el relieve, eh, trabajas más que todo con, con, el, con el woodcut, con el grabado en madera, la silografía, o trabajas más el lino grabado. Este, uh, más bien el, el, la silografía en, en madera, sí. Y este, aquí también um, eh, hubo un tiempo donde este, uh, usamos un, un plástico que se llama Sintra, Um, y, el, y el Sintra es, es como un, usualmente se, es un material que se utiliza para hacer este, um, billboards uh, o cosas que, como anuncios que se pueden poner afuera que resisten el, este, la lluvia y el sol. Usualmente se imprime en eso y, y pues aguanta mucho tiempo, pero también este, lo que me enseñé cuando estaba en, era, era de estudiante es que podías usar ese material para hacer este uh, grabado y aguanta más que el que el este el linoleo y es, y es una de las cosas que, que utilicé um, unos, un tiempecito para, para hacer cosas claro y no tiene grano o sea no tiene no, esa textura fuerte ¿no? que, que a veces trae cierta resistencia y problema al momento de, de, de tirar gubiazos o de cortar sí en sí, cuestiones sí, sí. de costo, ¿qué diferencia tiene el Sintra con el linoleo? Yo, yo tengo la suerte de, de, de poder trabajar con Brandy en verdad, y este, estar asociado con ellos. O sea que a, a veces como cuando tenemos proyectos grandes este, y podemos hacer una orden grande con, y tenemos conexiones aquí en Filadelfia con, este, um, con suppliers, que les puedes llamar y decirles, oye, este, danos unas... Cinco hojas de 4 por 6 por favor. <ríe> y corten a las X. <ríe> y pues este, todas las sobritas que quedan de eso, pues este, yo puedo cortarlas. Y, o sea que no tengo referencia de, de que, de, del costo, pero me imagino que es un, así comprándolo de ese. A ese tamaño el linoleo es muy costoso. O sea que puedes hacer este, piezas este, uh, más grandes. Um, y, y es un poquito más fácil de imprimir um, uh -huh. porque no se, no se quebra tanto. No, sé, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Sintra también y, y es bastante versátil. Eh, sobre uh -huh. todo si quieres hacer cuestiones con el intaglio también, ¿no? la punta seca y, sí, sí, y sí. el relieve. Pero está bien, que me alegra mucho que nos puedas compartir un poco sobre tu práctica. Y uh -huh. en, esa, en ese cambio de cultura que tuviste, ¿no? Veniendo de México, de Michoacán, moviéndote hacia los Estados Unidos y buscando esa identidad, ¿qué tipo de iconografía o qué tipo de, de, de temática son las que enriquecen esa narrativa visual que tú generas dentro de tu propia práctica? Sí. Sí, este... 
Yo, mmm, la verdad, usualmente produzco cosas para, para mí mismo, para procesar uh, ciertas cosas en las que estoy pensando, ¿verdad? Este, casi no publico cosas en, eh, en, en social media o en o internet, pero usualmente lo que siempre me ha llamado la atención es el, la historia... Como, como te dije, siempre he estado, he estado tratando de explorar un poquito de, de mi identidad y dónde, dónde estoy en, el, en, el, en, en este mundo global, ¿verdad? Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es de, de la migración, de cómo una persona puede ir, venir de, de ciertos lugares e ir a otro lugar y sembrar, um, trasplantar sus raíces, porque no, no es uno, uno no está comenzando desde cero, uno ya trae, trae sus... Este, su, sus raíces de su lugar de donde es y pues estás cambiando de un lugar a otro y estás extendiendo um, tus raíces y eso me llama la atención este, mucho y, y aparte también um, cómo, um, cómo la gente, esas raíces se, se transforman en, en la forma de Uh, de expresión cultural, ya que sea en el trabajo, uh, de cómo trabaja la gente aquí, ya que, que viene de otro lugar a, a Estados Unidos, um, de cómo a, adaptan a uh, las personas sus tradiciones uh, a, lo, a su nuevo hogar. Um, y, y todo eso, todo entre medio de eso, cómo, cómo se mezcla todo y, 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 y más o menos evoluciona un, po un poquito la cultura, porque... A veces uno se encuentra, ya, ya que vive uno aquí uh, muchos años, muchas décadas, uh, hay ciertas cosas que en realidadmente cambian fundamentalmente en ti. Y cuando regresas uh, a México o a un, a un país respectivo, eh, pues ya te sientes un poquito fuera del lugar, ¿verdad? Um, porque ciertas cosas han cambiado y te acostumbraste aquí y es como uh, a veces uno se siente un poquito fuera del lugar cuando uno regresa porque pues la manera de hablar, la manera de hacer las cosas, uh, la manera de, de, de las tradiciones, como uno las celebra aquí, este, cambian. Y pues todo eso, todo, ese, todo, ese, todo eso me interesa mucho, cómo como evolucionan las cosas así culturales. Claro. Sí, porque tú estás creando una identidad propia, ¿no? Que, que, uh -huh. se, que surge de las dos realidades y se sí. mezcla. No, qué bueno. Y eso... Eso es interesante porque eh, pareciera, ¿no? Eh, tuvimos la oportunidad de conversar con Alexis Nutini, que también es uno de, de, de los miembros de, de, este, de este proyecto, que esperamos ahorita, eh, que vamos a conversar un poco sobre eso ahorita. Eh, pero es interesante ver que eh, muchas de las personas que trabajan en este, en este taller o en esta organización tienen ese, ese eh, uh -huh. trasfondo multicultural. Que, que, sí. lo, que los llena ¿no? de la parte de la identidad, además también que tienen una muy buena energía, porque también puedo percibir por ti que tienes esta, esta energía, ¿no? que son personas que son sumamente alegres. Entonces, sí. cuéntame un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo personas así como ustedes llegan a este sitio, a Brandywine? Pues, uh, como dicen, hay, hay un dicho, ¿no? Que dicen, uh, uh, uno los hace y ellos se encuentran. <risa> <risa> pues, este, no, eh, sí. Eh, una de las cosas en, en, en Brandywine, just para, para si quieres, para uh, darles un, un background de, de lo que es Brandywine. Uh, Brandywine Workshop and Archives es una organización sin fines de lucro que, que fue formada en Filadelfia por Alan Edmonds en 1972. Y, y desde entonces, um, él, él, él como fundador uh, tenía la visión de crear un espacio e una institución 
que su fundación y misión esté basada en la diversidad. Um, ¿Y qué quiere decir la diversidad? Eh, la diversidad de pues, todas las culturas pueden venir a este lugar y, y hacer algo um, y, y crear algo nuevo prácticamente. Eh, y el método, grabado. Este, todo, todas las formas del grabado, este, eh, especialmente hoy en día que uno puede prácticamente hacer cualquier cosa. <risa> este, y las raíces de, de esa fundación que Alan uh, y la visión de, de Alan, uh, las raíces de la visión de Alan, eh, fueron, este, in, su influencia fue un, un workshop que está en Nueva York que, se, que fue fundado por un señor que se llama, Master Printer, que se llama Bob Blackburn. Y, y cuando él visitó, Alan visitó el workshop de, de Bob Blackburn en, en Nueva York, eh, él estaba bien joven, estaba en undergrad y, 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 empezó, y fue a ese lugar y, y vio gente de Venezuela, de Chile, de Europa, de todos los lugares. Y, y él se imaginaba que eso quería ser algo así aquí en Filadelfia. Uh, el hacer una institución que no, con, con una visión global e internacional y pues eh, es por eso que estamos ahí Alexis y, y yo y, y, varios, y varios artistas también que, van, que pasan por ahí todo el tiempo uh, porque eh, el mundo es, es, a la vez es grande pero a la misma vez este, está conectado en, en sus comunidades eh, y a veces se siente pequeño porque uno puede estar trabajando eh, con una persona de un artista de, 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 de como uno puede estar trabajando con un, un artista como Ella Natsui, que tiene su práctica en, en Ghana y todo eso, y uno está aquí, aquí en el teléfono tratando de, de colaborar con él, y luego este, puedo, puedo estar con el teléfono con otro artista de, de Los Ángeles tratando de hacer algo aquí también, y, este, y pues es, es, es bonito y curioso, y es una de las cosas que nos atrayó, a, yo digo que a, a esta organización, es la colaboración cual es facilitada por el grabado. Claro, entonces, para, para ver si entiendo, entonces Brandywine Workshops and Archives se especializa también en la publicación de, de trabajo de diferentes artistas de manera internacional y nacional. Pues sí, so, hay como varios componentes de la organización. Este, el... Todo comienza, comienza con las residencias de los artistas, ¿verdad? Eso es como la fundación de, de la programación que, ten, que tenemos aquí en la organización. Y pues sí, este, usualmente uh, tratamos de hacer proyectos y, o pensar en idea, eh, ideas para proyectos y, y planear uh, contactar artistas que, puedo, que están interesados en colaborar con nosotros y asimismo ponemos, hacemos paquetes de, 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 de proyectos para poder aplicar a, a ciertas organizaciones para obtener fondos, ¿verdad? Para que, que a veces funciona y a veces no funciona y pues es, y, pues es así como se, se corren los, los negocios así, ¿verdad? Pero ya que um, cuando sí nos toca la suerte de, de colaborar con, con personas, este... Uh, a veces nos toca la suerte de, co de compartir el, la, la imprenta con, como te dije, con personas de, de Los Ángeles, con personas de Nueva York, con artistas de Kansas, uh, aquí mismo de Filadelfia. Eh, y a veces um, 
lo que se trata es de, de prestarle y facilitarle uh, un proyecto a los artistas donde tienen la libertad de experimentar um, y al final, um, depende del proyecto, se puede hacer una edición y también una de las, de las formas donde que, que se, eh, se obtienen fondos uh, para las residencias y otros programas en, en, en Brandywine es... este haciendo, publicando ediciones y la mitad de la edición uh, se queda en Brandywine y la otra mitad de la edición se va con el artista. Um, y nosotros aquí, cuando podemos, uh, se, se, se venden las, las, um, las, las, piezas. Uh -huh. las piezas y se venden las piezas y, y de ahí sacamos fondos para las residencias y los programas de aquí. Um, cuando nosotros ofrecemos una residencia a los artistas es totalmente gratis para ellos. Eh, cuando hay los fondos, uh, tratamos de eh, traerlos a, a Filadelfia, a que, a que tengan una, por lo menos una semana o, o dos semanas aquí en, en, en Filadelfia trabajando en, en, en su proyecto. O a veces, como en, en este año pasado, todo fue remoto y, y por Zoom. <ríe> y mandando cosas por correo y ya ves que también el correo se puso medio loco <ríe> en Estados Unidos y pues Alargó un poquito las cosas. <risa> sí, este, sí el, ese es como el, el mero componente, son las residencias. Este, el otro componente um, de Brandywine eh, es el, es, son los archivos. Um, y los archivos es eh, una colección de, de artefactos de arte que tenemos desde el... Bueno, pues desde que se comenzó la, la, la organización y más atrás todavía, um, y tenemos en la colección aproximadamente 20.000 artefactos. ¡Wow! Uh, que pueden ser este, eh, partes de ediciones, que pueden ser que ediciones publicadas aquí, son ediciones, um, um, a veces son colecciones que son donadas a Brandywine, uh, como el, el workshop de Bob Blackburn. El, el, ellos nos dieron una... una gran colección para tenerla aquí. Um, Self-Help Graphics en Los Ángeles uh, nos dio como aproximadamente 30 piezas desde, de, desde hace muchos años y este, las tenemos aquí que a veces, um, a veces no, la gente, nos, las organizaciones nos dieron um, colecciones desde hace mucho tiempo que a veces ellos mismos ya no tienen este, piezas. Um, y solo, solo están aquí en Brandywine. Tenemos también colección, una colección de, de, de un workshop uh, experimental en, en Cuba, porque hicimos un intercambio con artistas cubanos. Eh, la, organización, la organización hizo un, un intercambio de, en el, los 2000, por ahí, por ahí, en el 2000, um, y obtuvimos una colección de arte de, de Cuba. Um, o sea que hay un poquito de todo en los archivos, pero ese es un, un gran componente de eso. Um, del, del programming y el otro el, la otro segmento por, eh, que es relacionado a la, a, la, a la colección de archivos es que las, las ediciones que son producidas uh, en Brandywine con la ayuda de, uh, de los artistas y todo eso eh, también son donadas a, a lo que llamamos satellite collections y esas satellite collections están regadas por todo Estados Unidos Uh, y es una forma de que a veces um, 
ciertos artistas no, no, no tienen este, los recursos o el, la atracción o la fama para estar en ciertas instituciones, pero como son donadas con estos o, 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 o este, adquiridas por esas instituciones como parte de un grupo de, de, de piezas, a veces se van. Y pues para darte solo un ejemplo de, de dónde están las... Este, las colecciones, eh, hay una en, en Harvard Museums, hay una en Scripps College, hay una en Arizona State University, um, en eh, UT Austin tiene otra colección, uh, Library of Congress también tiene otra. O sea que están regadas por todos los Estados Unidos. Hay, hay, hay colecciones de Brandywine que, que fueron adquiridas de varios métodos um, y a veces hay, como te digo, a veces los artistas nunca estarían en esas colecciones si no fuera porque son incluidas como en estos paquetes. Claro. Entonces, se, se, se nota que esta organización está buscando eh, empoderar y traer eh, atención hacia eh, diferentes artistas, dándoles las oportunidades de, de convertirse en o formar parte de colecciones permanentes, pero también uh -huh. tener acceso hacia los recursos para la producción de su obra gráfica. Sí, Eso está sumamente interesante. ¿Podrías comentarnos un poco sobre la comunidad que existe alrededor de esta, de esta institución? Sí, sí una, una cosa que también se me olvidó mencionar um, sobre todo, uh, que es también fundamental a la Sarah Collections, uh, el, el último proyecto de, de Brandywine que, que can, es como el siguiente paso a, a este, este, este modo de, de colección um, por instituciones es que a, ahora lo que estamos haciendo, estamos trabajando en un proyecto que se llama Artura, Artura.org en inglés. Um, y este, y es, un, en, es un sitio de datos, um, es un, o aquí se le llama una database, de, de todos los artistas, ahorita comenzamos con todos los artistas que tenemos en nuestra colección y estamos tratando de añadir a uh, otras colecciones, pero es una, 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 un sitio de datos que es gratis y que se, se puede usar como este, herramienta de, educativa eh, a, a, nivel, a cualquier nivel. O sea que tenemos, este, tratamos de documentar todas las, este, todos los grabados y ediciones que hicimos en, en, en Brandywine eh, documentamos todo eso, información de los artistas, biografías, todo, 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 todo lo que se puede eh, saber de, de ellos y, y, que, y, que, y, y lo que quieren compartir también. Uh, y lo publicamos en este, en este sitio de datos y pues se ha estado usando como herramienta educativa pues, en todos los Estados Unidos porque pues ahorita como las cosas son, eh, están... <ríe> remote, este, pues es como estamos uh, trabajando, pero ese es una, un gran componente y, y eso es lo que estamos tratando de, de mover en lo, en lo que viene es, es ese proyecto. No, ¿Nos podrías comentar un poco cómo podemos tener acceso a esa database? Sí, solo tienen que ir a artura.org <ríe> y este, deletreándolo sería a r t u r no, espérame, espérame, deja ya, ya se, hasta se me perdió. <ríe> Vamos a ver, déjame ver, eh, déjame te ayudo. A-R-T-U-R-A.org. A ver, déjate lo escribo. Te lo, te lo traigo bien. Todas las, todas las, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener acceso a esta herramienta que se llama Artura.org y se deletrea a r t u 
r a .org. Y, este, y ahí pueden encontrar todo nuestro catálogo um, de artistas uh, hasta ahorita lo que se ha publicado eh, y más aparte en los próximos yo creo que en el próximo año vamos a empezar a añadir otras colecciones um, de otros este, workshops alrededor de, de, de los Estados Unidos para comenzar este, yeah, pero pues es súper eh, super completa con la información uh, y este y pues esa no es, es no es algo que hay en cualquier lugar uh, la verdad y es algo único que está haciendo Brandywine y bueno y en ese y en ese tipo de colecciones y este acceso que ustedes ofrecen a diferentes artistas eh, tienen oportunidad de traer artistas internacionales también cuando tienen la oportunidad porque yo sé que ahorita en el, 20, el 2020 las cosas cambiaron bastante pero ¿Han tenido uh -huh. ese tipo de, de, de posibilidades de traer gente fuera del país? Sí, sí se han podido. Uh, durante los años, durante las décadas que Brandy One ha estado operando, sí se han hecho proyectos eh, con artist artistas internacionales. Este, de, pero to todo depende de cuántos este, fondos haya, ¿verdad? Porque siempre uh, hay, hay que buscar la manera de, de hacer todo eso, porque la verdad es... es eh, los últimos años ha estado un poquito más difícil de hacer uh, ese tipo de, de proyectos internacionales aquí, uh, pero uh, el último artista que es con, el cual, con el cual colaboramos, uh, que es internacional, se llama Elan Atsui, um, y él es un artista súper famoso que es conocido por sus instalaciones de... De, de, corcholata, de esculturas de corcholatas que parecen tejidos, uh -huh. eh, pero los tejidos están hechos no de algodón, están hechos de corcholatas, de pedacitos de metal, de bien muchas cosas y él, usa, él las produce en, en, su, en su taller um, que está en, en Ghana, sino en Ghana. Uh -huh. Y pues eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con él y pues eh, como parte de un proyecto hace, hace unos cuantos años. Y pues sí, es, es algo divertido porque pues estás trabajando a la mitad del mundo, ¿verdad? Claro. <ríe> uh, y pues tratando de comunicarse, uno manda correos electrónicos, a veces no llegan, a veces uno habla y está en medio del, del, de la idea y se pierde la llamada. Y, y, cuando, y, y ya que, que vienen los artistas a trabajar aquí con nosotros, pues este, ya tratamos de preparar todo a... Uh, con, con ellos antes de que lleguen, para sí mismo ya que, que llegan aquí a, a Filadelfia, pueden enfocarse en, en la, la producción y, y finalizar el proyecto y pues ya si no se termina en el tiempo que están aquí, pues ya nosotros seguimos con sus direcciones trabajando y así mismo ya mandamos, cuando es una edición, eh, mandamos la edición y la, la, la firman y todo eso y nos regresan la mitad o cuando es, son proyectos grandes pues los mandamos. Um, ya que son exhibidos porque a veces uh, son partes de exhibiciones y los exhibimos primero y ya después este, eh, se, se regresan a los artistas y eso es una de las cuestiones que, que quería preguntarte también ¿no? eh, una institución como la de ustedes que ha tenido tanta repercusión eh, a nivel nacional ¿no? con todos estos artistas que ustedes han trabajado ¿Qué tipo, eh, me, me gustaría saber, o me gustaría que nos conversaras un poco sobre la comunidad que existe alrededor de, de esta institución, las personas que, que viven de, eh, cerca de, de, esta, de esta localidad? ¿Nos podrías comentar un poco más sobre eso? ¿Es una comunidad bastante diversa? ¿Es una comu sí. comunidad distinta? ¿Cómo, cómo sería? Uh -huh. 
Sí, sí, sí. Este, bueno, eh, voy a dar un poquito también, otro poquito de background, sí, ¿verdad? Cuando la organización fue fundada, como te comenté, este, la diversidad era la fundación de la organización. Alan Edmonds es, es afroamericano uh, y creció en, creció en la, el, la, las colonias aquí de, de, de Filadelfia afroamericanas y todo eso. Uh, pero él comenzó eh, Brandywine dando clases a la comunidad puertorriqueña. <ríe> él, él, así fue donde comenzó. Este, él, la organización comenzó en un, en un garage, en un, en, <ríe> en un estacionamiento pequeño donde los muchachitos de, y, de, de la colonia venían y tomaban clases y eran entrenados en, en silkscreen, en, en este, y de, de ahí pues eso fue la forma de la fundación. Hoy en día eh, y todavía este, la diversidad es, es la, lo, la, el enfoque de la organización y pues uh, trabajamos con personas que eran mexicanas, venezolanos, puertorriqueños, eh, italianos, rusos, de todo un poquito hay aquí. Este, pero sí, eh, y es una comunidad muy conocida, ¿verdad? Porque todo, todos, los, todos los talleres aquí se conocen. Este, y a veces como cuando, por ejemplo, um, cuando trajimos a, a, cuando vino Ella Natsui a, a hacer su residencia aquí en Filadelfia, eh, teníamos que hacer unos, scan, unos, unos scans eh, de unos modelos que él mandó para sí mismo producir su proyecto y pues no conocíamos más o menos este, cómo lo íbamos a hacer, ¿verdad? Y pues uno piensa, comienza a, 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 a platicar con las personas que hay en, en, tu, en tu red y comunidad y pues, oye, ¿tú conoces a alguien que puede hacer un, un scan digital tridimensional de esta pieza? Y pues, no, no, pero fíjate con él. Voy a platicar con aquella persona. Yo creo que él sí sabe. Y pues, este, sí, así, así fue como encontramos a un artista que se llama Miguel Horn, que es venezolano. Y él, entre como su, su trabajo uh, de por día, por decir, él hace de diseño interior y hace este, este, un apilo de cosas, ¿verdad? Bien, bien chidas. Pero él, él también es escultor y usualmente usa este, escanes, tri, escanes tridimensionales de modelos y los hace grandes y los corta y los hace todo eso. Y pues él, él nos ayudó a hacer los modelos para hacer eso ya como tú, o este, formamos esa relación, pues dijo, dijimos, pues, ¿quieres ser incluido en este proyecto? que vamos a hacer? Vamos a ver si nos dan este, el funding. Y pues dijo, ok. <ríe> y así fue como, como lo incluimos en este proyecto y acabamos de terminar el, el proyecto con él. Uno, hicimos este, una, una edición de como 48 este, eh, impresiones pero son eh, todas diferentes porque cortamos varios bloques de, de madera y los mezclamos y todo eso y fue un, un proyecto bien, bien chido uh, y, y es bien similar al, usando las técnicas que él usa ya este, digitales y todo eso y pues los, las adaptamos al grabado y todo eso y pues salió bien chido el, el, el proyecto. Pero sí, la comunidad aquí es muy pequeña, se conocen todos. Si tienes alguna duda puedes preguntarle a las otras personas y a veces cuando... 
eh, ocupas ayuda con un proyecto eh, con técnico, este, es, pues es, nada más haces, le preguntas a alguien y pues te dicen más o menos cómo si te pueden ayudar. Y eso también como organización Brandywine eh, es a lo que se está enfocando hoy en día, es en, en vez de, de especializarse um, en off-selitography como lo hacíamos antes, este, ahora estamos tratando de, de uh, cambiar el modelo de operación a ser un, como un modelo más cooperativo entre, entre varios talleres en la ciudad. Y así fue como nos involucramos con Alexis Nutini, que, que ustedes entrevistaron hace unos uh, par de tiempo para su, su otro episodio. Uh, pero sí, este, es, eh, como, como te dije, Bernie Wayne se especializaba en, en producir todo en, en, su, en, en su taller, eh, pero era por método de off-selectography. Y pues, como han cambiado los tiempos, se vio la necesidad de, de evolucionar eso, ¿verdad? De evolucionar y, y empezar a tratar de involucrar otras técnicas. Que hoy en día, este año pasado fue el primer año donde sí se dejó completamente el off-selectography y empezamos a colaborar a, a tiempo completo con, con los otros este, talleres alrededor de Filadelfia que son unos especialistas en, en grabado de, en madera, como Alexis. Este, uh -huh. Otros se especializan en litografía. Um, el otro taller se especializa en producción de papel eh, y fabricación de papel. Que, este, y, y todas estas técnicas te abren las posibilidades de los proyectos. O sea que eh, puedes aventarte superproyectos que te pueden incluir litografía, eh, papel hecho a mano, con fibras de Kenta Beke, este, con varios eh, colores en grabado reducidos, uh, tantas cosas eh, que, que es, eh, para mí eso, eso es lo bonito y es lo que a veces lo que me mantiene bien involucrado con, con Brandy One, es que toda la experimentación que, que sucede cuando desarrollamos estos proyectos, que a, que a veces sí, este, son un poquito complicados porque pues estás trabajando con varias personas en, y tratando de, de crear una visión eh, o imaginarte lo que puede ser y, uh -huh. y, al, y llegas al último y dices como, ah caray, como que no, no quedó como pensaba, pero quedó bien chido de todas maneras. Claro, no, y, en ese, eh, y en estos procesos cuando ustedes tienen los artistas haciendo la residencia, haciendo estos proyectos, ¿ustedes le, le proporcionan o le facilitan ayudantes? Para que, esta eh, para que estas personas puedan desarrollar eh, estos proyectos ambiciosos. Sí, este, yo, yo, ese es uno de mis, mis cargos en la organización, es de tratar de, de platicar con los artistas antes, cuando vamos comenzando eh, los proyectos, para ver más o menos qué se imaginan, uh, qué se imaginan hacer en, en su residencia, ¿verdad? Y así mismo, así como me van contando lo que, lo que se les antoja y sus deseos, de, eh, o, o este, también el, este, como sus conceptos que quieren, con los que quieren trabajar, pues yo les re hago recomendaciones. Este, ¿Por qué no le calamos aquí? ¿Por qué no calamos esto? Y a veces hace uno un plan y pues se hace uno, se enreda uno, pero ya este, al último... Eh, ya que más o menos tenemos una, un plan, un, una guía uh, de lo que se quiere hacer, lo que yo hago es este, 
platico con uno de los colaboradores como Alexis o Nicole o Galen y les digo, esta es la visión um, que el artista quiere uh, producir en este proyecto. Ponte a platicar con él a ver cómo tú puedes ayudarle y así mismo y así comenzar con, esta, con el primer paso. Ya que se termina el primer paso, es, es, un, es, un, es, una, es un método bien colaborativo entre que, que, que tenemos aquí. Sí, toma un poquito más de tiempo, pero los resultados son preciosos y, y súper interesantes también. Pero sí, este, eh, ya que se, se, el artista comienza a trabajar con una persona, pues se, se le proporciona el, el apoyo que se necesite, porque a veces, um, por ejemplo, uh, este, acabamos de terminar un proyecto con un artista que se llama Diedrich Brackens, um, que él es un artista que está basado en, en Los Ángeles, y, y él se, su práctica es en textiles usualmente, uh, eh, y tejidos, te, textiles y tejidos, um, y pues, con él eh, desarrollamos un, un, una edición de, de, de aproximadamente como 40 piezas, pero que come, todo fue hecho desde cero. Comenzamos con un papel hecho a mano, donde asimismo cuando se estaban haciendo las hojas de papel, eh, él estuvo trabajando con nuestra, uh, con nuestra colaboradora este, Nicole para asimismo guiarla e introducir pigmentos en el papel que fueran parte de, 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 de la imagen, Ajá. De, la, de la imagen final. Y ya después de eso, este, se, el proyecto cambió de manos a Alexis y él lo terminó con, con grabado encima. Y, y yo, todo esto, durante todo ese proceso, mientras ocupaban cosas, yo, se, yo les decía, ok, ¿qué ocupan esto? ¿Ocupan aquello? Ok, déjense los busco uh, para facilitarles el proceso. Uh, si ocupan hacer eh, planchas solares, déjenme, uh, hago el contrato para, para hacerlas y yo, yo busco a alguien quien separe todas um, las capas de las imágenes para sí mismo separar los colores. Y pues este, así, uno, así uno trabaja así. Entre, cuando se ocupan uh, asistentes, pues uno a veces este, uh, va con las universidades locales y busca este, estudiantes que quieren aprender algo y nos ayudan, um, pero sí es algo, algo muy bonito porque a veces uno va, en, en vez de hacer um, el plan súper rígido, a veces las cosas evolucionan uh, orgánicamente y es lo que hemos visto con este año que pasó con lo, con lo de la pandemia porque cosas este, funcionaron todas remotas, este, pues fue un poquito de... de, <ríe> de eh, fue un poquito alargado, pero fue muy bonito porque a veces en la misma distancia te, te, te dio otras oportunidades de, de ver las cosas como que se pueden hacer diferentes uh, no, y no de una, de una manera que uno, la, uno está acostumbrado a hacerlas. Claro, exacto. Eh, te, de, en medio de esas dificultades siempre existe oportunidad para la innovación y para tratar uh -huh. cosas que, que uno tal vez no, no tenía la necesidad de buscar, pero ahora ustedes tienen ese, ese otro servicio, esa otra eh, forma de comunicación con los artistas, ¿no? uh -huh. hacer eh, este, ese tipo de contacto por medio de, eh, por medio de, la, de los servicios online. Pero no, eso, eso, me, eso es un excelente lo que, lo que me estás comentando, cómo ese proceso de colaboración se lleva 
-huh. o se desarrolla hacia, hacia diferentes tipos de, 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 de impresión que se van incluyendo desde la producción del papel hasta uh -huh. las diferentes capas de, de, de imágenes y de iconografía que se, que se producen sobre una, una imagen eh, sola. Pero estos, estos procesos, de la forma como tú los describes, parece que son sumamente largos. Eh, ¿Cuántos uh -huh. proyectos hacen ustedes al año? cuando si, si no pues, tienen ningún sí. tipo de problema como una pandemia <risa> no este cuando cuando el Brandywine estaba haciendo tenía su instituto al 100% de, de offset lithography um, a, como a veces se hacían hasta 20 artistas al año eso era, era cuando teníamos el, la, 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 el método de producción era offset lithography y, y, ciertas, y el programa estaba corriendo así. Y una de las razones por la que se hizo así en, en, esa, en, esa, en esa época um, fue porque que Alan, el director, él quería diversificar la colección y quién recibía las residencias. Hubo un tiempo donde eh, la organización, uh, un año donde la organización se enfocó solo en artistas afroamericanos. Hubo otro año donde los, eh, la organización se, eh, se enfocó solo en artistas uh, eh, latinos, uh, latinex, para decir hoy en día. Hubo un tiempo donde uh, la organización se enfocó a, a producir uh, residencias de artistas eh, asiáticos. O sea que eso, eso fue lo que... Eso es un, y por eso se hacían tantos este, a residencias en, en ese tiempo, pero solo era, eran, eran, eran un poco más sencillos uh, la, las, las ediciones y eso. Y como era offset lithography, pues ya había un método donde decían, se decían, oye, vamos a utilizar... Este, vamos a hacer la, la imagen en de cuatro a seis este, capas. Y como estamos usando Authorly pues es súper rápido, era súper rápido. A veces se comenzaban, uh, en ese tiempo se comenzaban con 500 hojas de papel y la edición se terminaba en, en 100 o 120 copias. Y pues era, era la manera en la que se hacían antes. Hoy en día, porque la organización está tratando de especializarse y hacer... Uh, este, ediciones y proyectos que son un poquito más especializados, eh, pues se, tarda, se, to, se toma uno más tiempo en desarrollarlos y hacerlos. Y este año pasado, uh, en el último ciclo de residencias, completamos, completamos siete proyectos en total. Um, que, que fueron, uh, ahorita estamos... Ya se han terminado los proyectos con una artista que se llama Vanessa German, que es de, de Pittsburgh, Pensilvania, con Diedrich Brackens, que es el artista de Los Ángeles, con el artista Miguel Horn, Andrea Packard, Althea Murphy, que está basada en, en, en Tennessee, eh, Yunmin Nam, que está basada en Kansas. Uh, solo para darte una idea de lo, con los artistas. Y hemos también terminamos dos proyectos con art, artistas locales aquí uh, el año pasado. O sea que todavía estamos trabajando <risa> con muchos artistas, pero el, el, la involucración y la dificultad de, de los proyectos varían. 
O sea que hay ciertos este, artistas que sí toman mucho más tiempo. Uh, hay ciertos artistas que son un poquito más sencillos para producir los proyectos. Y, y todo pues este, también tiene que, que ver con qué, qué tantos fondos hay para los proyectos. Y bueno, y conversando un poco sobre la, la, la idea de los fondos que tú estabas mencionando, a pesar, además de las, las múltiples residencias y oportunidades que ustedes of, eh, ofrecen, eh, viendo un poco dentro de su página web, también ofrecen eh, becas, ofrecen becas y ofrecen uh -huh. este funding o fellowships a diferentes, uh -huh. a diferentes tipos de, de, de artistas. Tienen la, la Libby Newman Fellowship, uh -huh. que se especializa... En, en mujeres hispanas y uh -huh. eh, la scholarship Joyce eh, Guatemala Fund que creo que uh -huh. al revés ah al revés perdón Joyce Guatemala <ríe> disculpe tienen sí, ustedes sí. La, la beca Joyce Guatemala Fund que se especializa en eh, mujeres hispanas uh -huh. y tienen la Libby eh, Newman Fellowship que se especializa en artistas locales de, de Filadelfia puedes conversar un poco sobre estas becas y, y la importancia que tienen en, en la misión de su trabajo. Sí, claro que sí. Este, um, ahorita hay, hay dos, dos formas de, uh, de cómo hacer uh, que, cuál es este... Ok, déjame, déjame comenzar otra vez. <coughs> um, ahorita las residencias en Brandywine... Eh, hay unas cuantas opciones de cómo vienen los, los, los artistas a hacer residencias. Este, proyectos especiales que son como uh, vienen uh, artistas de, de, de muchos lugares de los Estados Unidos. Eh, y nuestras residencia y fellowship local. Um, eh, el Joyce de Guatemala Scholarship, esa es específicamente, uh, son son um, eso, esas residencias, la manera en la que son este, eh, lo, los fondos que se adquieren para esas este, residencias es que son uh, trust que se han hecho aquí en Filadelfia. Y usualmente uh, la familia de, como la familia de Libby Newman, Uh, y la familia de Joyce de Guatemala donaron uh, cierto dinero para establecer esas residencias aquí, que específicamente tienen su misión, ¿verdad? Y es así como mantenemos uh, una de las conexiones locales. Um, específicamente la de, la de Joyce de Guatemala es para artistas que son mujeres y son latinas aquí en, en Filadelfia, porque pues... Uh, eh, es algo, no hay tantas oportunidades a veces para, para artistas así, ¿verdad? Y la de Libby Newman es un poquito más abierta para todos los artistas, uh, pero obviamente todo es gratis. Um, y estas, estas residencias son un poquito más sencillas porque el, 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 los fondos que, que, que estos... Um, ¿cómo se dice? Endowments generan, no es mucho. Um, y este, pues, se, pero se comunica todo esto, pero son oportunidades grandiosas porque son, no, no solo este, es una oportunidad para hacer una, un grabado aquí en, en Brandywine, es una, es una oportunidad para crear una edición aquí en Brandywine y tener la posibilidad de ser incluido en las satellite collections en las que mencioné uh, anteriormente. Um, 
porque pues por aquí pasan a muchos curadores de muchas instituciones uh, de, de todo el país. Y pues a veces sí es como se, se dan a conocer ciertos artistas que, que de otra manera uh, no tendrían la oportunidad uh, de estar en las colecciones. Oh, perfecto. Bueno, y eso, Gustavo, eso parece una muy buena nota para empezar a concluir un poco eh, nuestra conversación de hoy. Pero uh -huh. sin antes, eh, te invito a que utilices nuestro espacio para que nos digas dónde podemos encontrar más información sobre Brandywine, Workshop and Ar Archives uh -huh. y qué tipo de proyectos están trabajando ahorita para el uh -huh. futuro. Sí, sí, sí. Este, bueno, eh, si las personas gustan conocer uh, más sobre Brandywine, Workshop and Archives, nos pueden encontrar en, en el, nuestro sitio web, que es brandywineworkshopandarchives.org. Uh, también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Brandywine Workshop, y en, en Instagram también, por ahí andamos este, uh, por, por, esos, por esos medios. Y también, si quieren conocer más de, sobre la comunidad de artistas um, que están en nuestra colección, pueden visitar artura.org, um, que es nuestro proyecto de... de de database um, y pues por ahí nos pueden encontrar Tam también tenemos contenido en YouTube pero a veces usualmente solo ponemos unas cuantas cosas por allí por aquí por allá pero si, si quieren conocer de nosotros este pues uh, visiten nuestro sitio web perfecto y qué tipo de, de proyectos están trabajando en este momento para el futuro uh -huh. sí ahorita mismo estamos trabajando con um, este año eh, estamos tratando de terminar unos cuantos proyectos uh, de residencia y estamos reevaluando más o menos cómo nos fue este año pasado uh, con, las, uh, con la manera de, en, que, eh, en que se hizo las Artists in Residency este año que pasó por lo de la pandemia. Pero estamos tratando de, de poner, poner nuestra energía en, unas, este, en unos proyectos virtuales uh, donde estamos trabajando con con una, una curadora muy buena que está en, en la Universidad de Notre Dame, que se llama Tatiana Reynosa. Um, y, y ella está curando una, unas piezas de, de nuestra colección uh, y más aparte este, uh, ot otras colecciones que fueron adquiridas para hacer una, una exhibición virtual. Y, y, y queremos hacerlo un poquito más... Este, más interesante, no, no, no nada más poner las fotos en, en, <ríe> en, la, <ríe> en, en el sitio web, pero también queremos traer, tratar de desarrollar un componente que sea un poquito como este, uh, realidad virtual, donde tú puedes usar tu, tu teléfono y puedes ac acceder a los espacios por acá, pero todavía estamos desarrollando más o, men más o menos qué se puede hacer. Uh, pero es una de las cosas grandes que en, la, en la que estamos uh, trabajando de, de cómo conectar a uh, Artura.org y, y, y las exhibiciones virtuales, uh, ya que eh, ha cambiado cómo se consumen las exhibiciones también, porque esa es una, era una de las uh, uh, componentes de, de programación en Brandywine, es que hacíamos exhibiciones todos los años y todo eso, pero pues como vimos, todo se cambió a, a, a métodos virtuales. Y es lo que estamos tratando de explorar un poquito, de, de, de producir contenido uh, que es un poquito más interactivo um, y, y que puede ser llevado a, a cualquier uh, lugar del mundo donde tenga internet. Um, 
Y, y más aparte también estamos desarrollando una, una exhibición que va a ser uh, también media, media, mitad virtual y mitad, mitad aquí en, en la, nuestra galería con uh, todo, todo el trabajo que producimos eh, el año pasado uh, en las residencias con Vanessa German y todos los artistas eh, que, con los que trabajamos para hacer la, la exhibición en este otoño. Y pues ahí, ahí le seguimos. Qué bueno. Bueno, a pesar de la dificultad, ustedes siguen ahí echándole pichón, como decimos en Venezuela, y sí. poniéndole ahí duro para seguir facilitando y seguir ofreciendo más oportunidades a los artistas locales e internacionales que se uh -huh. especializan en la gráfica. Así que, por favor, vayan al website de Brandywine y manténganse en contacto ahí si quieren este, eh, per, eh, obtener un nuevo espacio en una residencia o si quieren hacer un proyecto con ustedes. La pregunta que tenía, este, ya para, para este año, para el 2021, ¿ya las residencias serían en persona o todavía se siguen eh, en online? Es lo que vamos a tratar de explorar. Um... Nuestro, este año casi todas la, la, um, las residencias que han pasado, este, en el 2021, las residencias que, han, que, que hemos tenido um, han sido como mitad y mitad. Uh, y todo depende de qué, tan, qué tantas restricciones tengamos en la ciudad, ¿verdad? Eh, o sea, que ciertas, uh, ciertos artistas sí pudieron eh, trabajar en, en el sitio y ciertos no. Uh -huh. Pero para el año que viene, cuando eh, el 2022, tenemos que reevaluar uh, exactamente más o menos qué, cómo va a funcionar el programa. Pero pues eh, nuestro deseo es de siempre traer a los artistas aquí a Filadelfia porque no hay nada como tener la colaboración en persona porque a la misma vez cuando estás trabajando te salen las ideas. Este, te salen las ideas y, y, y no es lo mismo de estarle describiendo a una persona, a un artista, oye, le voy a hacer aquí, así, así, sí, y, y pues el artista nada más, ok, ok, ok. <ríe> este, o, eh, eh, no, no es lo mismo, o sea que vamos a tratar de, de uh, usar lo que, lo que aprendimos uh, este año pasado reempaquetarlo y tratar de, de hacer todo lo más que se pueda en persona, pero también preparar a los artistas antes de que vengan aquí para que, que estén listos para la colaboración y, y hagan lo mejor que se pueda con el tiempo que tienen aquí. Perfecto. Bueno, verdad, muchísimas gracias Gustavo García por el tiempo y la oportunidad de compartir con nosotros esta extraordinaria institución de la que eres parte. Muchísimas sí. gracias, verdad. Sí, gracias a ustedes. No, es, es un placer el, el poder compartir un poquito eh, de nuestra organización. De, siempre me da emoción de platicar sobre el grabado y usualmente no, la tengo, no tengo la oportunidad de hacerlo en español. <ríe> y bueno, por eso a veces uno se, se le olvidan las palabras, pero ahí vivimos en un mundo global donde uno le hace como puede y pues, le echamos ganas. Así es, así es de verdad. Muchísimas gracias Gustavo Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde traeremos una nueva conversación. Este episodio fue escrito y editado por mí Reinaldo Gil Zambrano producido por Miranda Metcalf con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima Thank you.